0: Hallo und herzlich willkommen an. Es geht weiter mit der nächsten Commerce oder Online-Podcast-Folge. Und Steffi und ich tun uns heute mal über das Thema unterhalten: Wie bekomme ich aus dem Scratch einen Online-Shop aufgesetzt? Ist ein bisschen komplexeres Thema heute. Werdet ihr wahrscheinlich auch relativ schnell merken, an was man denn alles denken muss, weil es reicht nicht, sich nur bei der lieben Steffi zu melden und zu sagen: Steffi, ich brauche mal einen Shop. Und oh, dann geht es nämlich mit dem Onboarding los.
1: <lacht> dann gibt es erstmal so eine richtig schöne Checkliste, die abgearbeitet werden muss. Ja.
0: <lacht> Wie lang ist denn deine Checkliste, Steffi?
1: Ja, also die, die Zeilenhöhen sind dann schon relativ äh, groß, aber ich glaube so du, zehn Seiten.
0: Ja, zehn Seiten, ja. Mhm. Und nur, nur der Shop. <lacht> nur der Shop.
1: Naja, das ist ein, mal, eine Checkliste für Webseite plus Shop, aber man mhm. könnte die für einen Shop Durchaus nochmal um zehn Seiten erweitern,
0: ja. Na, wahrscheinlich. Lass uns doch mal, lass uns doch tatsächlich mal so ein bisschen einsteigen und mal überlegen, was brauche ich denn alles? Weil der Shop ist ja eigentlich gar nicht das erste. Und ne, was das ich erste denke, ist an sich
1: die Idee, die man hat.
0: Genau. Das erste, wir fangen mal mit der Idee an. Ich will einen Online-Shop bauen. So, das heißt, dann brauche ich auch irgendwo Produkte. Es gibt das zwei Optionen. Ich sage, ich möchte Resider machen oder ich bin selber der Produzent, weil ich eventuell das Ganze schon habe. So, gehen wir mal davon aus, ich möchte Reseller sein. Oder wollen wir lieber den Fall nehmen, ich produziere? Was denkst du? Was haben wir Lust? Ja, unterscheidet sich das massiv.
1: Produzieren ist halt der Meisteraufwand.
0: Ja, definitiv. Ähm, allerdings habe ich auch die größte Marge daran.
1: Das wiederum auch, ja.
0: Weil, das ist und das ist das Erste, was man bedenken muss, ein Reseller hat einen Einkaufspreis, hat einen Verkaufspreis und muss dementsprechend auch aber für diese ganzen Prozesse wie Logistik etc. dann eben auch die Kosten tragen. Und hat aber, hat aber die Marge im, im Einkauf, weil auch derjenige, der das produziert, hat wieder eine Marge drauf, er muss ja dran verdienen. Das bedeutet, produzierst du, hast du entsprechend auch eine größere Marge, wenn du marktüblich verkaufst, wichtig, auch hier, man könnte jetzt äh, den ersten Vorteil, den ersten Joker ziehen, man könnte unter marktüblichen Preisen verkaufen, um sich einfach den ersten Bonus zu holen. Macht Sinn? Steffi?
1: Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also gegenüber mhm. der Konkurrenz äh, ist es vielleicht ja ein finanzieller Vorteil, aber man wird da nicht unbedingt respektiert. Mhm vom Kunden her ja natürlich, wenn es billiger kriegt, wird es auch billiger nehmen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Genau. Also so ein bisschen die Frage, die, die Positionierung. Aber manchmal ist aber auch billiger äh, oftmals das Problem, ist es unbedingt besser. Eben. billiger wir tut kennen ja auch.
1: die ganzen China-Produkte. Genau. Sind die besser?
0: Wir sagen bei uns immer SAC, Schrott aus China. Das sind die SAC-Produkte bei uns. Also, wir haben zum einen, haben wir, wie gesagt, bist du produzierend oder bist du Reseller? Beim, beim Produzieren, dann hast du natürlich dadurch die größere Marge. So, das bedeutet, wenn du produzierend bist, hast du in der Regel schon ein ERP-System. Das bedeutet, deine Produkte sollten dann äh, schon in diesem, und das ist für meines Erachtens der erste und wichtigere Schritt, bevor ich überhaupt mich an den Shop setze, habe ich denn schon ein, e ein ERP-System. Und zwar, wie übergebe ich denn, und das ist dann nämlich der nächste Part. Wie übergebe ich denn nachher ähm, aus dem ERP-System in den Shop und andersrum? Thema Schnittstelle, Middleware. Denn...
1: Obwohl ich, ich zugeben muss, es sich sicherlich auch viele gibt, die noch kein ERP-System am Anfang yeah. haben, die wirklich sagen, ich probiere es erstmal aus, ob es funktioniert. Ich mache mal ein paar Sachen und schaue, genau. ob ich es verkaufen kann. Ja,
0: ja da, da kommt ja auch schon wieder die Frage, ist ja jetzt tatsächlich, wir, wir haben ja auch einen, äh, einen oder wir kennen ja einen Kunden, dessen ERP-System ist gleichzeitig der Shop. Das heißt, der nutzt diesen Shop als ERP-System. Kann ich, kann ich am Anfang. Ich kann ist aber
1: es, ändern. <lacht>
0: ja, ich wollte gerade genau das sagen, weil jetzt kann ich am Anfang, kann ich sagen, macht das. Aber ich kann euch versprechen, ähm, das geht nicht lange gut. Also ihr, ihr bekommt riesige Probleme, weil der Shop kann vieles nicht, was dementsprechend ein ERP-System kann. Ja. Ja, das ich, ist
1: eben gerade das Thema Skalierbarkeit jetzt wirklich eines der großen Themen, ja. weil Umsatz steigt und ja, alles andere leider nicht so schnell wie gewünscht. genau.
0: Ja. genau. Und, und da fängt tatsächlich, und das merke ich gerade äh, mit einem Projekt, das wir aufgesetzt haben, jetzt kommt nämlich die erste Schwierigkeit, ich, welches ERP-System habe ich im Einsatz, welches Shop-System möchte ich in den Einsatz bringen und welche Middleware nutze ich? Das bedeutet, was kommuniziert zwischen Shop und ERP-System? Und wenn jetzt jeder denkt, ja, da gibt es doch Standardlösungen am Markt, ich kann euch versprechen... <lacht> diese Standardlösungen, die es am Markt gibt, sind Standard, aber ihr werdet relativ schnell feststellen, dass diese Schnittstellen, die ihr benötigt, definitiv nicht so funktionieren, wie ihr euch das wünscht. Das merke ich momentan. Und das sind Kleinigkeiten, ähm, wo ihr relativ schnell merken werdet, da werden Felder nicht übergeben, da werden Felder nicht sauber übergeben oder ähm, ihr habt andere Definitionen im Shop als in dem ERP-System. So, und dann fängt das an. Woraus wird denn die Rechnung erstellt? Bei Steffi, bei dem Kunden, den wir meinen, wird sie ja noch äh, im Shop erstellt, die Rechnung. Das heißt, das passiert alles im Shop. Normalerweise ist es aber so, dass die Rechnung aus dem ERP-System kommt. Das ist eigentlich die saubere Lösung. Denn im ERP-System wird ja nachher auch die Verbuchung gemacht. Das bedeutet wie funktioniert der Prozess beim Versand, wird gleichzeitig im vorletzten Schritt, wenn das Paket gepackt ist, die Rechnung gedruckt, ins Paket mit reingelegt oder in dem Moment, wo eben der Versand erfolgt, wird die Rechnung versendet. Vorher darf ich auch gar keine Rechnung erstellen, wenn das Produkt nicht versendet worden ist. Das ist auch noch ein rechtliches Thema. Also ihr merkt, dass wir sind heute sehr, sehr tief in, 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 in Bereichen drin, die ihr euch wahrscheinlich noch gar keine Gedanken darüber gemacht habt, aber relativ schnell damit auf die Nase fallen werdet, wenn ihr es nicht macht. Ich kann euch nur empfehlen, setzt euch hin, nehmt euch einen Block und schreibt mal den Prozess komplett für euch nieder, was muss wann passieren und wann muss wo was übergeben werden und probiert es dann durch, ob es auch wirklich funktioniert. Das heißt, bevor ihr den Shop live nehmt, würde ich immer tatsächlich eine Testbestellung im Shop machen mit allen möglichen Varianten. Eine Firma bestellt, eine Privatperson bestellt, abweichende Lieferadresse. Abweichende Lieferadresse ist eine Firma, abweichende Lieferadresse ist eine Privatperson. Eine Firma bestellt, aber die abweichende Lieferadresse ist eine Privatperson. Ich rede hier aus Erfahrung, <lacht> mit der ich letzten Wochen sehr oft äh, hingefallen bin und wieder aufstehen musste. Es klingt lapidar, aber ich verspreche euch, die Schnittstellen, die Mittelwert wird hier nicht das liefern, was ihr eigentlich so am Anfang erwartet. Und ihr werdet viel außenrum programmieren lassen müssen, weil ihr wieder Individualisierbarkeit habt, weil es nicht diesen Standard gibt. Außer ihr bleibt vollumfänglich in einem System. Mach mal ein Beispiel SAP. Ihr habt einen SAP-Shop und ihr habt ein SAP-System. Dann, okay, bleibt ihr in einer Welt. Aber dann müsst ihr eben auch rechnen, dann müsst ihr mal 5, 6, 10, 20 Millionen Euro auf den Tisch legen. Könnte am
1: Anfang schwer werden, ja.
0: Könnte am Anfang schwer werden, genau. Also macht euch da wirklich Gedanken, informiert euch auch. Also wir haben auch genug Erfahrung, die liebe Steffi hat auch genug Erfahrung, welche ERP-Systeme mit WooCommerce wunderbar funktionieren, welche Schnittstellen wunderbar funktionieren. Aber nehmt dieses Thema nicht auf die leichte Schulter, weil nichts Schlimmeres als der Shop. Am Anfang denkt der, okay, jetzt kommen ein paar Bestellungen, da kann ich noch manuell eingreifen. Aber wenn euer Shop fliegt und ihr habt am Tag mehrere hundert Bestellungen, dann macht ihr unmöglich. nichts. Dann, dann lauft ihr Gefahr, dass ihr die Kunden verbrennt und ihr verliert die Kunden und das auf Dauer. Das heißt, der Kunde kommt auch nicht mal nochmal wieder. Deswegen solltet ihr gucken, dass das, diese Themen von vornherein gelöst sind. Aber Steffi, Lass uns nochmal, ich bin, bin ja jetzt im ERP-System gewesen und auch im Rechnungsthema gewesen, lass uns doch nochmal das Thema Shop auch aufgreifen. Wenn du sagst, du hast zehn Seiten, was sind denn so die wichtigsten Themen, die du siehst?
1: Ja gut, da geht es ja schon darum, wie viele Produkte es wie viele Kategorien hat der Shop, soll der Shop in mehreren Sprachen aufgestellt werden. Das alles muss am Anfang bekannt sein, weil ansonsten hat man doppelte Arbeit. Dann natürlich, welche, welche Zahlungsarten möchte ich haben. Dann haben, hatten wir jetzt gerade in der Folge davor, Thema Individualisierung, Personalisierung. Soll in die Richtung irgendwas gehen? Also eben ähm, Thema Konfigurator. Mhm. Das ist ja nochmal ein ganz eigener Baustein in dem Shop. Und dann natürlich Thema Tracking. Aaron ist jetzt leider nicht mit dabei heute, aber auch das ist ein großes Thema, wo sammle ich Daten? Wie sammle ich sie? Wie verwende ich sie? Da haben sagen wir ja Thema Datenschutz dann schon wieder. Also.
0: Ja, ja. habe ich, hab ich Produktbilder? Habe ich Produkttexte? Habe ich ERNs zu meinen Produkten? Wenn ich dementsprechend ähm, Reseller bin, dann brauche ich auch die, die Nummern. Ähm, ist mein. Ist mein Einkauf ordentlich über mein ERP oder über meinen Shop geregelt? Das heißt, wie verbuche ich das? Wer macht meine Logistik? Äh, mache ich die Logistik selber? Was kostet mich überhaupt eine Logistik? Wie kalkuliere ich meine Preise? Ähm, ist mein Impressum vollständig? Wo kriege ich meine AGBs her? Ähm, welche Farbschäme möchte ich?
1: Und, und ganz wichtig, verkaufe ich B2B oder B2C? Ja. Verkaufe ich im Inland? Verkaufe ich auch ins Ausland?
0: Ja, also da, da noch mal ganz kurz, das kann ich jetzt aus uns, ähm, weil wir selber auch einen B2B-Shop haben. Äh, da als Hinweis, was ich immer persönlich auch mit draufnehmen würde, ihr müsst auch diesen Hinweis mit draufnehmen, dass ihr lediglich an, äh, an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen und keinen Verkauf an Endverbraucher im Sinne des Paragraph 13 BGB. Weil äh, 13 BGB regelt, wer ist Endverbraucher und wenn ihr das ausschließt und Endverbraucher ausschließt, dann habt ihr eben auch den Vorteil, das ist ein ganz wichtiger Hinweis sogar, Steffi, mhm. weil ich habe eine ganz andere Gewährleistung gegenüber im B2B als im B2C. Das ist auch die Frage, wo möchte ich überhaupt hin? Oh. Und dann eben auch die Frage Prüfung. Also habe ich jetzt äh, habe jetzt gerade einen sogenannten Half-Closed-Shop, Gerade das heißt, der Endkunde muss sogar prüfen, muss geprüft werden, darf er überhaupt dieses Produkt beziehen? Das ist das Beispiel, das sich da dreht, sind Corona-Schnelltests. Die sind nicht für nicht für alle Branchen freigegeben und die sind auch noch nicht für Privatkunden teilweise freigegeben und somit muss ich prüfen, tatsächlich hart jeden einzelnen Kunden, den ich freigebe, darf der überhaupt bei mir bestellen. Also, ihr seht. Das ist mehr als fünf Minuten Hirnschmalz sich reinstecken muss, um so einen Shop ähm, zu starten. Und was wir vergessen haben, Steffi, weil Aaron heute nicht dabei ist, wie groß ist dann mein Werbebudget? Was habe ich im Monat an Budget, um auch mein Advertising voranzutreiben? Weil nur einen Stop Shop hinzustellen. Das ist im Prinzip wie in der Seitenstraße irgendwo einen Laden aufzumachen, aber vergessen vorne in die Hauptstraße das Schild hinzustellen und zu sagen, ich bin hier weil nichts anderes ist es. Und ähm, das Thema Hosting ist wichtig.
1: Mhm. Ganz wichtig. Ladezeiten auch, ja.
0: Ladezeitenoptimierung, Bildoptimierung. Das heißt, wo kriege ich professionelle Bilder her für meine Produkte? Kann ich die selber machen?
1: Und was wir noch gar nicht hatten, die Zielgruppe festlegen. An oh, wen will ich denn überhaupt oh. verkaufen? Ja, das ist ja sogar <lacht> ganz am Anfang.
0: Ja, ich würde jedem empfehlen, der einen Shop starten möchte, einen Workshop ähm, abzuhalten und sich wirklich mal intensiv mehrere Tage mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich kann jedem nur abraten, sich hinzusetzen und zu sagen, ich starte morgen einen Online-Shop. Kann funktionieren, aber ihr werdet relativ schnell andauernd stolpern und das wird euch aufhalten. Und wenn der Shop dann doch ihr ein geiles Produkt habt und der relativ schnell fliegt, werdet ihr sehr viel Kunden voran. Das ich Traurige bin.
1: an diesem Vorgehen ist ja, dass man oft gar nicht weiß, dass das Produkt gut wäre. Nur es, es funktioniert nicht mit, mit dem Aufbau, dem, der ihm da ist. Und dann denkt man sich, jetzt muss ich es aufgeben, funktioniert nicht. Hätte man es aber vielleicht von Anfang an richtig geplant, hätte das ein richtiger Render werden können.
0: Ja, ist absolut. Und da geht es halt einfach um auch diese Themen. Shop-Optimierung, das heißt auch, sich einfach mal einen Shop selber zusammenzuklicken, kann man machen. Ja. Aber ähm, habe ich dann das Tracking? Habe ich, hab ich dann auch die, die Shop-Optimierung, die dauerhafte? Meine Conversion Rate, wo liegt die? Weiß ich überhaupt, wo meine Conversion Rate liegt? Mache ich ein Tracking, ein Mouse- und Eye-Tracking. Das heißt, gucke ich mir auch so ein bisschen an, was machen die User denn überhaupt auf meiner Plattform? Habe ich mir ein Trusted? Symbol geholt, das heißt eine Trusted Shops beispielsweise für, für den Privatkundensektor. Also das sind alles so Themen, die ich nur empfehlen kann. Aber ihr merkt, dass das, das bauscht sich gerade, unser Gespräch bauscht sich immer mehr auf und ja. wir bringen euch auch tatsächlich immer gerade nur Schlagwörter rein.
1: Ja, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, weil wir sind ja immer davon ausgegangen, dass eine Bestellung immer gut abläuft, Retourenmanagement. Was passiert, wenn man irgendwas Oh Ja. Läuft?
0: ja. Da kann ich gerade ein Lied von singen. dann natürlich ähm, äh,
1: Kundensupport.
0: Ja, genau. Also das sind, das sind ja die Themen, die ich tagtäglich äh, mhm. auch habe. Retourenmanagement, ganz wichtig. Um einfach auch, rechnet ihr, kalkuliert eure Retouren. Also eine Retoure kostet mich im Schnitt, so ganz am Anfang, so irgendwas um die 13 Euro. Eine Retoure. Das ist der Grund, warum Amazon ja auch die, die Artikel unter 10 Euro vernichtet, wenn sie zurückgeschickt werden. Es lohnt sich nicht. Weil, was habe ich denn? Ich habe einmal die Versandkosten, die ich, dem, die, der, die ich zurückbekomme. Das heißt, ich bekomme die nicht erstattet. Wenn ich das erste Mal das Produkt an den Kunden geschickt habe, dann verzichte ich auf meine in der Regel 6 Euro. Dann bekomme ich das Produkt zurück. Das heißt, ich muss es dann durchprüfen. Ist es denn noch original verpackt? Hat ah, das benutzt? Wenn das, nicht, wenn das benutzt hat, funktioniert es noch? Dann muss ich es neu verpacken. Irgendjemand muss es dann wieder ins Regal legen und muss es wieder einbuchen. Das sind Prozesse, die sind unglaublich aufwendig. Oder auch so ein Beispiel, was ich momentan habe äh, in, in einem Shop, da hat die Schnittstelle ein Problem und tut bei einer abweichenden Lieferadresse den Namen nicht mit übergeben. Ihr glaubt gar nicht, wie witzig das ist, aus dem Shop sich dann hinzusetzen und jedes Mal den Namen rauszusuchen. Hm um dann die Adresse individuell bei jeder Bestellung anzupacken, wenn du am Tag 100 von diesen Bestellungen hast. Es macht keinen Spaß. Also es sind viele Dinge, die wirklich äh, funktionieren müssen und wo man denkt, ja, aber da gibt es doch Standards für. Kein Shop ist Standard. <lacht> wenn wir eins gelernt haben, es gibt keinen Standard im Markt. Alles ist unterschiedlich, weil ein ERP-System und ein Shop-System heißt nicht, dass die schon mal miteinander zusammengearbeitet haben. Ein Logistiker und ein ERP-System heißt nicht, dass die schon mal miteinander zusammengearbeitet haben. Ja, also <lacht> macht euch Gedanken. Wir sind gerne, wenn ihr wollt, wir unterstützen da auch super gerne. Das ist unser, unser Hauptthema. Und ähm, dann könnt ihr auch mal, wenn ihr ganz, ganz lieb, bitte äh, an die Steffi macht, ob ihr denn auch mal diese zehn Seiten zu sehen bekommt. <lacht> ich hätte die übrigens auch mal gerne, Steffi, ich kenne die noch gar nicht. <lacht> ich weiß, was ich mir top, die, top, ja. top
1: secret, ja.
0: <lacht> ja, aber ich, ich denke, dass es tatsächlich das Wichtigste ist, der die Requirements. Was habe ich überhaupt für Requirements? Was habe ich vor mit meinem Shop? Ja, um das jetzt einfach nochmal hinzuziehen und dann überlegt euch tatsächlich Step by Step, wie wenn ihr einen Laden aufmachen wolltet, irgendwo, was muss ich machen? Ja, also auch wenn ihr einen Laden aufmacht, habt ihr irgendwo ein Lagerverwaltungssystem für eure Waren, ihr müsst es für, der Kunde muss vorbeikommen, was dann dementsprechend das Advertising ist und so weiter. Lässt sich eigentlich, ich finde diesen Vergleich toll, Steffi, ob ich jetzt ein Ladengeschäft habe oder ein E-Commerce e habe es ändern sich einfach nur Begrifflichkeiten, aber die Kosten ja. und der Aufwand ist eigentlich identisch. Die Miete, die Miete ist im Prinzip doch eigentlich immer meine Advertising-Gebühren. Kann ich doch ungefähr vergleichen miteinander. Bloß halt Hosting und so weiter, aber das sind ja die Nebenkosten, die ich auch habe mit Heizung und Wasser und hast du nicht gesehen für einen normalen okay. Shop. Also. Ich habe viel geredet, merke ich gerade, Steffi. <lacht>
1: Normalerweise tun das Frauen gerne, aber in unserem Team bist das definitiv mit du.
0: Ja? Ich bin das eindeutig, ja. <lacht> ja. Ähm, ich schweife ab. Hast du noch was, Steffi?
1: <lacht> ja, unsere drei glorreichen Tipps, würde ich noch sagen, haben wir noch gar nicht gemacht heute.
0: Stimmt. Was wären denn deine drei glorreichen Tipps?
1: Nummer eins wäre, überleg dir ganz genau, was du machen willst. Dann Tipp Nummer zwei, überleg dir, wie du es machen willst. Plan das wirklich durch von Anfang bis, bis Ende, sage ich jetzt nicht, weil das kann, so weit kann man es nicht durchplanen, aber ich sage mal, die ersten Monate, was ansteht, was wie gemacht werden muss. Und das Dritte eben dann, optimier an dem Ganzen. Hm. Schau, dass du skalierfähig bleibst.
0: Was mir noch einfällt, und das ist, was ich auch immer wieder merke, die Leute kommen und sagen, sie wollen morgen starten. Nehmt euch Zeit für den Start. Ein überhasteter Start funktioniert nicht. Nicht im E-Commerce. Das, das ist ein wichtiger, das fällt mir gerade erst ein, ich habe das immer wieder gerade, dass die Kunden unbedingt starten wollen. Das muss immer noch, ich hatte auch wieder meinen Launch am 23. Dezember, habe ich einen Shop gelauncht. Natürlich habe ich am 23. Dezember einen Shop gelauncht. So, die ersten Umsätze habe ich seit dieser Woche. Die ersten großen, wichtigen Umsätze. Nehmt euch die Zeit und lauft, äh, lauft nicht voraus. Es bringt nichts. Glaubt mir es. ist doppelte Arbeit dann. Genau. Ihr habt doppelte Arbeit. Ihr, ihr kriegt noch mehr graue Haare, als, als ich jetzt eh schon habe. Es macht keinen Sinn. Du hast keine grauen Haare, Steffi.
1: Doch, es werde von Jahr zu Jahr mehr, weil ich halt genau mit diesen Themen jeden Tag zu kämpfen habe.
0: Also, virtuell bin ich ganz grau, aber es geht noch. Super, in diesem Sinne. Wir freuen uns auf Feedback natürlich. Wir freuen uns über jedes Feedback und stay tuned. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.